0: Olá pessoas, eu estou aqui para falar para vocês sobre Twinstar Exorcist. E o que é Twin Star Exorcist? É aquele anime que saiu e que é divertido, porém um lixo? Não, eu estou aqui para falar sobre o mangá, porque o mangá é completamente diferente. O mangá, eu vou falar sobre, sobre os 38 capítulos dele, iniciais. Porque tem muita coisa, e há é muita coisa mesmo para falar. E depois eu vou falar sobre o, flashba o flashback, não. O time skip da Benio e do treinamento, que é o treinamento dela, basicamente. O arco do de treinamento dela que é um mangá spin-off que revela muita coisa sobre a história. E o que é Twin Star Exorcist? Twin Star Exorcist é um mangá que conta a história de Rokuho, o um menino que não é bom em nada, e de a Benio Adashino, que é a nossa protagonista feminina, que está em busca de vingança pela morte dos pais e que, pelo menos inicialmente, o anime adapta bem. Isso. Mas ele adapta tipo uns três capítulos só. Porque 90% dele é, é, é filler. 90% é filler. que me dá muito uma característica parecida com o Fullmetal. E isso é muito... E eu consigo comparar muito com o Fullmetal. Porque não no estilo de... De luta. Ou de como, ou personagens. Ou história. Não. Nenhum momento é muito parecido com isso. Mas se no momento de desenvolvimento da história. Porque ele não... Ele não mede tempo. Ele tá sempre te contando alguma coisa. Ele, tá, ele não Até o capítulo 10, por exemplo, a gente sabe que o roku -ho existe. E que ele não é bom em nada, mas que ele era um exorcista. Porque as pessoas falam para ele, roku -ho, volte a ser exorcista. Então, se ele tem que voltar, é porque ele foi. E por que, que ele não tá mais? Tem sempre uma figura pairando do... Ah, ele é o sobrevivente daquela tragédia do orfanato. Que basicamente a gente descobre antes do capítulo 10. Por quê? Qual é a história desse sobrevivente do orfanato? É que um dos, um das, uma das crianças do orfanato fez um ritual com todas as crianças do orfanato para todas ficarem mais fortes. Porque o roku Ro -ho era muito forte. É coisa tipo, ele chegou no orfanato com 6 anos e com 10 ele já estava exorcizando pessoas. Então, ele era muito forte, de fato. E, e todos os outros crianças ficavam tipo, ele é mais novo que a gente. E ele tá mais forte que a gente, a gente quer ficar mais forte. Aí, quando chega o, o, o coleguinha dizendo, ô, oh, eu tenho aqui um ritual que a gente pode fazer pra ficar mais forte. O que é que vocês acham? Todo, todo mundo meio que topa. Que o que acontece é que esse ritual era o ritual pra transformar a energia Yang dessas, das pessoas em energia Yin. E quando, isso, e quando isso aconteceu, o que aconteceu? Essas, essas crianças que não conseguiram sobreviver à, tra à transformação, elas se tornaram impuros. E são impuros de baixo nível, no, no, ca no caso. Co só que quando isso aconteceu, o Roku -ho, ele não estava em casa. Ele estava... Eu estou falando muita coisa aqui de cabeça, porque eu só passei por cima. Porque eu já li essa obra antes, então eu não vou ler tudo de novo. Mas eu fui passando por cima. Ele acaba tendo que matar todo mundo da família dele. É tipo, era a família dele. Era uma família que ele conhecia. Mas deu esse problema e ele se viu obrigado a matar todo mundo. Porque eles não estavam mais é, controlando, se controlando, de fato. estavam só reagindo que nem animais. Então ele teve meio que matar todo mundo e isso gerou um trauma na cabeça dele. Só que o que acontece é que... Esse... Essa pessoa que veio pra, com a ideia desse ritual é o Yuto. Que era o irmão gêmeo da Benio. Porque ele era o Yuto Adashino. E ela é a Benio Adashino. Que, e por que, que ele fez esse ritual? Porque ele foi pra lá já com o trauma de que os pais dele foram mortos na frente da irmã mais nova. Irmã mais nova daquelas. Que é a Benio. E foi... Então, foi muito traumatizante. Que, é o, que foi o impuro que a gente foi conhecer depois como Kamui. Ele pegou o pai e a mãe da menina. Botou na frente dela e disse. Ok, você tem 10 segundos para escolher quem eu vou deixar sobreviver. O seu pai ou sua mãe? E ela não conseguiu responder. Como ela não conseguiu responder porque ela era uma criança. De, de, de pelo menos 8 anos. Ele matou os dois na frente da irmã. Então... Ele ele ficou fissurado por eu preciso ter poder. E para ter poder, ele acabou caindo para o lado negro da força, basicamente. Porque ele sobreviveu ao ritual para transformar a energia em Yang energia em Então, ele acaba mantendo sua sanidade e acaba, em certo momento da obra, antes do capítulo 10, tudo isso antes do capítulo 10. Ele acaba voltando a aparecer vivo. Porque o Rokuho achou que tinha matado ele. Mas na verdade ele conseguiu fugir pro mundo do Magano. Que é basicamente uma realidade paralela. Onde esses impuros vivem. Na maior parte do tempo. Então eles podem até trazer pessoas. Mas a gente não pode sair de lá. Então ele acaba. O Rokuho e a acabou acabam tendo que lutar contra ele. E foi uma luta muito legal. É, e tem muita consequência também. Porque é uma coisa que eu gosto. Aqui que tá o Golf Metal. Existe consequência. Ah, você tá lutando, foi mais fraco que o inimigo e tomou um soco no braço? Perdeu o braço. Perdeu o braço, perdeu o braço, ponto. E você não vai dizer, e não tem esse negócio de, ah, não, porque a pessoa perdeu o braço, mas ela continua muito forte, simplesmente porque sim. Ou ela vai botar um braço mecânico pra poder continuar lutando? Não. Ou mexe o mestre protagonista perde o braço e ele perde o cargo dele como líder da casa dele. Ele perde, ele perde, ele era o líder Ele era um dos caras top tier Perdeu o braço Ok, você já não pode mais lutar Então você tem que passar pro próximo Vai pro próximo na linha de sucessão aí E demora o tempo que precisar Mas você não vai poder mais lutar não Contra o equipamento especial que ele chamou, Que é o que eles chamam de selos, se não me engano Ou amuletos E aí ele tem um amuleto especial que dá uma armadura espiritual pra ele diferente Tipo o cavaleiro zodíaco Só que menos pior Só que menos ruim e nessa luta contra o Yuto, a Benio perde as pernas. Perna as perna pernas, pô. Perdeu as pernas. Só que o que acontece é que o Kamui, que era esse impuro que matou os pais da Benio, ele já tinha aparecido antes e, não conseguiu, e a Benio não conseguiu derrotar ele. Nem o roku -ho conseguiu chegar nem perto de derrotar ele. Se não me engano, ele só perdeu uma perna. E aí ele volta e ele encontra a Benio e diz, ok, peraí assim, as pernas agora, então eu quero que você tá mais fraca? Eu não quero que você fique fraca, eu quero que você fique mais forte. e quanto mais forte você ficar, melhor vai ser a luta pra mim. E aí, se você estiver assim, não tem como. Aí ela fala, não, ok. E aí, então, ele oferece ajuda pra ela. oferece ajuda. E qual é a ajuda? A ajuda que ele oferece é eu vou fazer o ritual para transformar você em um impuro. Se você sobreviver, você vai conseguir suas pernas de volta. E aí, Só que esse é o mesmo ritual que deu o o braço dele e que deu para Yuto a forma impura de, dele. Então, o fica aquele negócio de vai, não vai, vai, não vai, ela acaba indo para poder lutar. Basicamente, ela está disposta a fazer sacrifício. E isso é uma coisa que não dá, a gente não entende agora, mas quando a gente vai ver o flashback da história de fato. Porque eu tô dizendo, em, isso, isso em menos de 10 capítulos em menos de 15, na verdade. Menos de 15 porque depois dessa luta a gente tem um time skip em menos de 15 capítulos a gente tem um time skip de dois anos a gente começa com o personagem com 14 tem o então time skip para 16 depois dessa luta porque eles não conseguem derrotar o Yuto e eles acabam meio que fazendo um autoteste teste para ficar mais forte para poder ir para a ilha onde o Yuto tá indo para poder pelo Magano, né? Porque o Magana é meio que uma realidade paralela. Então não necessariamente as mesmas distâncias entre os lugares. Mas da ilha para o continente. Ainda assim é muito distante. Então ele vai demorar muito tempo para ir para lá andando. Então. Acaba que eles acabam ficando dois anos esperando. É, treinando né, para ficar mais forte. Porque eles disseram que vai ser em um. Mas ninguém aparece para falar com eles. Então eles ficam dois. Então por isso que é um time script de dois anos. Então, e quando acontece esse time skip, o que, é que acontece? Basicamente eles vão ser testados para poder ir para a ilha onde tá o Yuto. E o teste é: a sacerdotisa aqui vai poder fazer um teste com vocês, dependendo de quantos caras de proteção espiritual que ela tem apareça, maior a chance de você ir para lá. No caso do Rokuho, aparece todos. Todos os 16, se não me engano, aparecem. para meio que purificar ele, o Yang. Então ele acaba é, podendo ir para a ilha de fato, só que nesse meio tempo entre I e, e, e ele ia fazer o teste da Bennu, né? que a Bennu tem que passar pelo mesmo teste, só que não pode ser no mesmo dia, porque isso expulsou muita energia espiritual, alguma coisa assim. Então nesse meio tempo o que acontece é que a sacerdotisa, que é a Saiu, que é apaixonada pelo roku -ho, por causa das histórias que ela ouviu sobre ele, é, acaba sendo sequestrada por impuros, e eles acabam tendo que ir lutar pra poder salvar ela. Porque o Roku Ho insiste demais. Ele insiste. Não, ele diz. Não, você... Não tô pedindo... dizendo pra você ir lá salvar ela. Que ele fala pro irmão dela. Que ele diz. Não, porque as regras dizem isso. Não tem o que fazer. Ela vai morrer com menos de 20 anos mesmo. Não tem o que fazer. E o Roku Ho fala. Não, não tô pedindo. Não tô dizendo pra você ir lá salvar ela. Eu tô pedindo pra você me ajudar a salvar ela. Porque eu vou parar independente do que você quiser. Independente, eu não vou deixar ela lá Porque essa é a personalidade dele Porque depois de perder tudo na vida dele Depois de ter que perder a família dele com as próprias mãos Ele não vai perder mais nada Se puder estender a mão para alguém E salvar essa pessoa, ele vai fazer isso Só que nessa luta contra esses impuros São dois impuros, na verdade Acontece que A Sayo tem que fazer o teste com a Ben ali na hora Porque ela está muito machucada ela foi pega por um ataque desprevenida e a Mayura que é a, que é a filha do mestre do protagonista tá lutando mas ela não tem força suficiente porque ela é muito novata ainda e mesmo com a armadura espiritual do pai dela que aceitou ela como sucessora é, ela não tá conseguindo dar conta e quando ela e quando faz um teste com a Benio ela ela parece com uma rajada de fluxo in porque eles tratam muito de fluxo yin e fluxo yang. Os seres humanos, todos no geral, têm um fluxo yang muito forte. Quer dizer, relativamente forte. No caso do roku -ho, ele é o mais forte de todos. É porque ele. É... Por causa das justificativas que eu vou dizer depois. Mas o da Benion, especificamente, o que dá pra ela é o Wing, Não é o. Não é o yang. E com esse poderinho ela consegue ajudar o Roku Roa a derrotar o que sobrou. Porque a Mayura conseguiu matar, se não me engano, um deles. Só que os dois, que inclusive é muito bom que mostra meio que uma característica meio que como se eles se amassem, esses dois impuros. O que já dá um plot twist de que talvez esses impuros não sejam o que parece. Porque a gente tem um processo que transforma é, pessoas em impuros. E a gente tem esses impuros que expressam emoções quase humanas, como amor e companheirismo. Porque esse que tá morrendo, passa o poder pro outro, e o outro consegue lutar, e é o que o roku tá lutando. E aí, a Benio aparece e consegue salvar ele. Só que, consegue ajudar o roku e matar o cara. Só que o que acontece é que, os guardiões espirituais da sacerdotisa, vão tentar matar a Benio. Porque ela é um fluxo in muito forte. E eles estão aí pra poder purificar o negócio. Pelos que eles entendem. E aí ela perde os poderes. Mas o roku vai vai pra ilha. Porque é o que tem pra ser feito. E aí ele meio que vai pra ilha com um negócio de que... Benio, eu te amo. Vamos ficar juntos, a gente é um casal, porra. Vamos transar, teu filho. Mas não agora. É, dá um jeito de poder recuperar seus poderes. E de poder voltar a lutar. Que aí a gente vai junto. Mas eu vou na frente pra poder... É abrir caminho. Só que o que acontece com ela. É que a gente tem um. isso vai desenvolvendo o roku -ho, né? Vai tendo um... revelações sobre o roku -ho, Que eu vou dizer daqui a pouco. Mas a Benio fica para trás. E é o que, que o autor faz? O autor faz um spin-off da Benio. Que é para explicar essa história dela. De o que está acontecendo. E que inclusive eu acho que só é possível. Porque é, é uma obra mensal. Tu estarás assist Mas eu acho que esses spin-offs que ele faz. Porque tem dois se não me engano. Dois ou três. Esse deve sair semanalmente. para ele fazer ou então ele deve terceirizar. Alguma coisa assim. Porque, mas eles também são muito bons. O que a gente descobre nesse negócio da Banyu. É que primeiro. O Kamui é viciado nela. Por algum motivo. Ele acaba dizendo que vai ajudar ela. Porque ele quer que ela fique mais forte. Porque ela, ela mostrou o um potencial. para dar uma luta boa pra ele. Junto com o Roko E ele tá meio que. Ele é sempre atrás das estrelas gêmeas. E ele explica que existiram várias estrelas gêmeas antes. Várias, várias e várias. E é o que a gente vai ver no flashback que mostra na, nesse spin-off da Bane. E qual é esse flashback? Nesse flashback mostra que... Tanto o Rokuho, ele é o Yang Supremo. Porque ele é a, as estrelas gêmeas são paralelos de Ying Yang. No caso do protagonista, do Rokuho, ele é o Yang. Ele é o ser de puro Yang. Que, e a Benio é um ser de puro Yang. E quando eles tiverem um filho, ele é o, vai ser o mico, porque vai juntar tanto a energia Yang quanto a energia Yang. E logo ele vai poder ter o equilíbrio das duas forças e vai poder lutar contra os impuros nas, em uma forma completamente diferente de nível. Só que o que acontece é que ele explica que o o potencial Yang é uma estrela gêmea porque o exorcista lendário que mostra durante a obra que fala sobre durante a obra ele era uma menina que tinha esse Yang supremo e que ela decidiu prender o rei dos impuros que estava tentando destruir a Terra matar todos os humanos quer dizer no que nessa realidade paralela que ela mesmo criou que é o Magano e que se assim, torchou assim, no final de uma dungeon. Uma dungeon gigantesca. É uma dungeon tão gigante que eu acho que o mais baixo que já chegaram foi 5 mil quilômetros. Então, é muito baixo. Muito. E eles não, isso, isso eu tô dizendo no atual do mangá. Porque na, na, na base do próximo podcast que eu vou fazer sobre o vocês, eles estão em 2000 mil ainda. Foi só depois que a Ben e o Rokuho chegaram na ilha Que eles conseguiram evoluir É meio que... É meio que... Por eles estarem lá As pessoas começaram a evoluir muito mais rápido Então eles conseguiram meio que abaixar muito rápido o nível E que deu toda uma outra teta, treta Mas enfim... E... E, e tá selado E o que mostra pra gente na obra original é que Quando o Rokuho tem acesso a esse flashback Mostra uma parte da verdade e ele chama esse ser supremo de que tá prendendo o rei dos dos reitos impuros de mãe. Só que ele não entende por quê. E eu não vou explicar sobre isso, porque não explicou na obra ainda nesse momento. Mas a realidade é que além disso, existe um outro cara que estava fazendo uma pesquisa sobre como transformar o yang das pessoas em yin, para conseguir lutar contra esses impuros com a, na mesmo nível de poder deles, ou seja, com, a me, com as mesmas energias negativas. Só que o tempo de ficar... Não deu tempo de ficar pronto o Ying. a tempo do rei dos Kikari não ser salado. Então meio que... Pelo que dá a entender. Já que quando, vai, quando a Bane vai fazer a transformação. para se transformar de fato no Impuro Supremo. Ela acaba encontrando esse cara. No meio que como um resquício de memória é, celular dela. Porque tem que ser descendente desse cara. para conseguir ter esse, esse poder Ying. Então, ele fala que, ah, porque, assim, porque, ah, porque, é minha descendente, aqui, que foda, a minha descendente, gostei demais da minha descendente, só podia ter um pouco mais de peito, mas tirando isso, é porque, porque não é Japão, tem que ter piada de peito em algum momento, e ele meio que vasculhando as memórias dela inteira, ah, tá, então, o outro, a, a outra, a outra pessoa lá, que celular lá, teve um filho, Teve um descendente tão bom também, incrível, muito legal. Ainda bem que você conseguiu. Porque, para o ING Supremo se tornar um ING Supremo, porque várias pessoas morreram durante o processo das Estrelas Gêmeas, das mulheres das Estrelas Gêmeas morreram no processo. Inclusive, é muito bom que só pode ser mulher. É, vários enlouqueceram, vários desistiram, várias é, fizeram e talvez tenham morrido depois, seja pelas mãos humanas ou pelas mãos dos impuros. Talvez tenham se matado, ninguém sabe. O que importa é que. Pra você conseguir sobreviver a isso, a Ben teria que se prender a alguma coisa. Porque ela, ela tava sendo consumida por emoções negativas. Va meio que várias realidades, vários e-si da história acontecem. E ela vai tendo que, ela vai vendo ela sendo morta pelos companheiros dela, vez após vez, após vez. E só pelo fato dela de ter uma lembrança do roku -ro, ela conseguiu se manter sã. Porque para ser o rei dos impuros, a Rainha dos impuros, você não pode ter... Memórias é só ruins. Você tem que se prender à sua humanidade em algum ponto. Então, meio que o processo é esse: para a transformação. Então, a gente vai tendo que. Ir, e ela se transforma e mais. E tem todo um negócio chato do Camus de que ele meio que está apaixonado por ela. E é meio estranho porque chega um momento que ele está guiando ela para pra poder chegar no lugar de fazer o ritual. Porque ele já fez isso várias vezes antes, então ele sabe como chegar lá. E aí ele meio que se apaixona por ela e meio que ela vai vendo que ela vai tendo que ir no banheiro, ele fica meio olhando porque ele não tem senso humano. Então ele acaba se apaixonando por ela, tenta coisar com ela e aí vê que ela não quer aquilo e ele fica meio que... Uh, uh. E aí é muito estranho, porque tô... porque é muito boa a caracterização de que mesmo esses impuros, eles têm características humanas e os primeiros impuros humanoides são são testes falhos para fazer o impuro supremo então é muito estranho como que ele bota a pessoa que faz a obra seja homem seja uma mulher faz esses impuros terem uma relação Tem personalidade tem personalidade dessa própria flashback da ben, dessa próprio treinamento da Benio, tem uma impuro que ela tá com o cadáver basicamente ela tá com o cadáver tratando ele como se fosse o um marido e tendo várias emoções de tipo, é só, só bizarro, muito bizarro. Muito bizarro mesmo. Mas enfim, esse é meio que um resumo do que é esse é Exorcist. Não, é, não mostrou o quão bom essa obra é. Não, porque eu tinha feito um áudio de 40 minutos, quase 50, pra falar da obra. E aí eu decidi refazer. Mas eu achei que ficou melhor aqui agora. Eu sugiro que vocês leiam. Porque o próximo. Eu falei de muita coisa. Mas não falei de tudo. A gente. Por exemplo. O desenvolvimento do relacionamento. Da Benio. Com o Hyokuro. -ho é muito bom. É muito bom. Como eles acabam se gostando. E é muito rápido. É como se fosse tipo. Eles são destinados a se gostar. Então tipo. Capítulo 3. Eles já estão se gostando. Mas eles não falam sobre isso. Porque né. Japão. Não pode falar sobre isso. E eles já estão morando juntos. Há muito tempo. Quando. Chega no um capítulo 3. 38, que é até onde eu reli para poder falar pra vocês, porque eu só passei por cima quando eu tava relendo, eu não tava lendo tudo de novo, porque eu já li, eu não tenho eu não consigo reler coisas que eu já li, não é que seja coisa muito gigante, tipo One Piece. Então, o que eu digo é que leio outros taréis, vocês é muito bom, eu não cheguei na parte boa. Quando ele chega na ilha, quando tem as batalhas na ilha, é incrível porque tem um desenvolvimento. De sistemas meio que... Meio que Konoha em Naruto. Meio que das ilhas... As ilhas não. Ah, o arco de Naruto clássico. De que desenvolve organização e níveis de poder. E burocracia e coisas que acontecem. Batalhas e mortes. E pessoas perdendo coisas. Pessoas morrem. Muitas pessoas morrem. E não é só a o tipo, que muitas pessoas morrem. E o maior erro que pode acontecer com alguém é alguém morrer. Não. Pessoas perdem braços. A Benio mesmo perdeu as pernas. E aí ela conseguiu de novo. Com magia. Mas não, não dura muito pra gente. Porque ela logo ela perde os poderes. Então ela fica tô meio que a mesma coisa. Não serve para nada. Porque ela perdeu os poderes. E aí depois. Pessoas perdem braços. Pessoas perdem pernas. E elas podem continuar lutando. Mas elas não lutam mais na mesma intensidade. Porque afinal de contas ela não tem um membro. A, pessoa, a própria Benio mais tarde... Ela acaba entrando numa batalha que ela perde o olho. Ela simplesmente perde o olho. E ela tá até hoje com a cicatriz no olho e com o um tapa-olho. E foda-se. Sim, isso faz sentido. Meio que... E não tem essa desculpa que, por exemplo, Fumeto tem isso. De que tem uma personagem que ela perde um braço. E aí ela, ela passa um tempão fora e a substitui por um, por um braço mecânico. E aí ela volta a lutar sem problema nenhum, e aí tá tudo ok de novo. E aqui não, aqui não, você perdeu um braço, cara. Desculpe, perdeu, não vai mais acontecer não. Tchau. Vaza. Ah, perdeu um olho? Até o, até o final da obra você vai ficar sem o olho. Então, isso é muito bom, é muito investido de ver. Eu só falei, falei o começo, são 38 capítulos, que eu resumi em 20 e poucos minutos. Tem muito conteúdo aqui, que vocês vão ver. E tem muita coisa aqui, um sentimento Full metal. Porque como eu disse, não é que ele pega coisas que foram feitas em Full metal e refaz. Ou usando o seu próprio contexto para melhorar a sua obra. Não, é um, é um sentimento. Que eu, eu gosto muito quando obras fazem esse negócio de... Ah, eu sinto que essa obra foi inspirada naquela outra obra. Mas por que, que eu sinto isso? Não sei, é só um sentimento. São um sentimentos de uma pessoa que pegou, que internalizou aquelas coisas boas de certas obras e botaram em prática. É uma coisa que a gente vê, por exemplo, que para quem, quem gosta de Fareteo, um, vou fazer uma, vou fazer uma, um bom aqui para quem gosta de Fareteo. Eu não gosto de -tail, eu odeio Fareteo. Para mim não tem nada em Fareteo que seja bom. Mas muito de que eu gosto em Black Clover são coisas que tem em Fareteo. Porém Fareteo caga. Por exemplo, eu gosto que tem... Eu gosto de Black Clover que tem arco de personagem. Tem arcos que estão lá para desenvolver a história e os personagens. E... E Fale nos 100 capítulos que eu consegui ler, porque eu não consegui ler mais que 100 capítulos, ele tem isso também. São histórias de personagens que movem partes da trama. Coisas que acontecem na história do personagem que mudam é, como as coisas são as coisas funcionam. Ok? Gosto. Adoro. mas eu não acho que o faz certo. Eu acho que ele caga demais. Ele perde a mão demais. Tudo é muito chato. Os personagens são chatos, as frutas são chatas, as coisas que acontecem são chatas. As histórias, pelo amor de Deus, são muito chatas. E parece que tudo já aconteceu e não tem mais nada para acontecer. Novos sem capítulos e ela tem 700. Enquanto aqui não. Aqui ele pega. Enquanto que em Black Clover não. Cada arco tipo, 10, 20 capítulos no mangá, e não parece, porque é tudo muito, é muito rápida. Ele começa o arco, desenvolve o que tá acontecendo lá, tem as batalhas, tem o, a finalização do personagem na, na batalha, da, da história do personagem na batalha, para ele melhorar e tá onde o autor que o personagem esteja. Acabou o arco, vai pro próximo. Acabou, vai pro próximo. Acabou, vai pro próximo. E assim vai, muito rápido, muito rápido. E aqui eu sinto que ele pegou mesmo que o feeling de fumetto no To Star vocês Ele não te mede esforços em momento nenhum pra te contar a história. Ele tá sempre te contando história. O Roku aparece como um cara que ele não é bom em nada, que as pessoas falam que ele tem que voltar a exorcizar. Que as pessoas falam que ele é um sobrevivente de uma tragédia. A gente vai saber essa tragédia antes do capítulo 10. A gente vai ter o objetivo final do protagonista antes do capítulo 10 a gente vai ter o flashback que é parte, a gente vai ter um, é que... um, um... timeskip, que é uma coisa que eu acho que muita obra precisa. Bota timeskip para melhorar o poder dos personagens, mas faz bem feito, não faz que nem Naruto, que tem um flashback, que tem um, um time timeskip que é, não, a gente vai te ajudar Naruto a controlar melhor o Kyubi. Aí volta, ele bateu a... o dedinho no volta do, volta do timeskip, ele bate o dedinho na quina da Madeira, e aí ele tá transformando em cube de nove caudas de novo. Não, não é isso. Eu quero eu tô dizendo faz bem feito. É aquele que faz. Porque ele evolui os personagens, a gente vê que eles são mais fortes do que antes. Porque eles conseguem enfrentar inimigos mais fortes. E, e conseguir fazer coisas maiores e mais inteligentes. E mais, com treinamento melhor. E eles vão evoluindo, e ainda assim não evoluíram tudo. ele tem muito a evoluir ainda. O mundo ainda é muito grande para eles. Conseguirem é, 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 interagir neles sozinhos, mas a gente vai tendo esse, esse sentimento de que as coisas vão acontecer aos poucos e fumar. Então, é a mesma coisa, o mundo está sempre acontecendo, sempre está acontecendo. o a gente tem a resolução, a gente tem a resolução do quinto laboratório, por exemplo, descobrir a ah, web. O, o al querem a perifilosofó para recuperar seus corpos. Ok, como é a Pera é feita? Eles descobrem em 20, em 20 episódios. Se assistiu o anime do brotherhood é 20 episódios. Em 20 episódios eles têm tudo o que eles precisam saber para conseguir o corpo deles de volta. É isso que eles querem fazer? Não, porque não é do jeito que eles querem. O Roku ele poderia muito bem e a Ben poderia muito bem é, simplesmente dar a luz ao Mico e conseguir lutar contra do jeito que eles querem. Poderiam simplesmente fazer isso. É então, uma coisa que eu reconheço muito, de que eles deixam uma frescura danada de dizer, não, a gente não pode ter nosso filho, porque a gente não pode jogar essa responsabilidade na mão de uma criança e tudo mais. Mas eles esquecem que uma criança cresce, né? Mas, enfim. É, e aí, com assim, as frescura, eu digo, não, cara, não é isso. Não é isso. Isso aí é frescura. Eles poder... Mas, ao mesmo tempo, outro, o, outro, o autor está sempre dizendo, não, eles não pode fazer, não... fazer isso no começo? Poderiam. Mas se eles tivessem feito isso, eles não teriam isso e se isso, isso, isso acontecido ainda da obra, eles não saberiam daquilo, 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 daquilo e não poderiam fazer o negócio certo. Eles poderiam simplesmente dar a luz ao Mico e do jeito que eles estavam quando estavam 14 anos e não ia dar certo, porque o protagonista não estava liberado com os poderes Yang dele e a, e a Benio não estaria com, com os poderes Yang dela. Então não daria em nada, não daria em nada. Mesmo que estivesse o filho, não ia dar certo e aí ia gerar vários outros problemas. Mas, então eu acho muito bem feito Muito bem escrito E é uma coisa que o anime cagou demais Eu não entendo essa ideia De fazer um anime original De uma obra tão boa Mas enfim É isso que eu tenho para falar pra vocês Por favor, escutem os nossos, próximos, os nossos próximos podcasts Escutem os nossos podcasts velhos também Mesmo que vocês não tenham interesse Em, em, em ver ta, várias obras Ouvir ainda pode ser legal que é uma coisa que eu digo que eu ouço coisas e eu não eu não vi as coisas ainda. Eu escuto muito podcast de videogame, mas não jogo tantos videogame assim. Eu escuto muito podcast de anime e nem sempre eu vejo anime. Então eu recomendo que vocês vejam o que eu vocês mesmo depois de ouvir aqui. Principalmente porque eu vou, acho que eu vou deixar um ou dois meses de diferença entre um episódio e outro. Mas o próximo arco vai ser um arco incrível. Vai ser um arco incrível, vai ter o desenvolvimento de romance... Gigantesco, então eu sugiro que vocês leiam muito. Muito obrigado por escutar. Valeu, falou e tchau.